0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast dédié au Product Design. Pour comprendre les utilisateurs, leur contexte et les systèmes qu'ils utilisent, je vous invite à écouter la suite de cet épisode. Je suis UX Designer et je souhaite partager avec vous mes découvertes faites lors de ma veille. Ce podcast s'adresse aux Product Designers juniors souhaitant approfondir leurs connaissances et aux professionnels, Product Manager, Marketing, Responsables Juridiques, qui souhaitent en savoir plus sur le Product Design. Dans cet épisode, je vous propose de creuser le sujet de la rédaction claire. Comment rédiger des contenus de façon à ce qu'ils soient lus, compris et retenus par les utilisateurs Comment prendre en compte les principes d'accessibilité, d'inclusivité, de facilité, de compréhension C'est de toutes ces questions que je souhaite parler avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce que la rédaction claire Lors de vos études, vous avez sûrement dû entendre vos professeurs expliquer comment il était important de rédiger de façon claire, concise et pertinente. Dès le brevet des collèges, puis au bac et dans les études supérieures, la façon dont vous rédigez vos écrits peut influer sur la manière dont le correcteur va percevoir votre copie. De belles phrases qui ne font pas plusieurs lignes et qui comprennent un sujet, verbe et complément ont généralement Pour résultat, une bonne compréhension de vos propos, et donc à des retours plutôt positifs de la part de votre lecteur. De même, lorsqu'il s'agit de rédiger un écrit professionnel, comme un article scientifique, un mail, une lettre commerciale, le compte-rendu d'une réunion, un rapport, un communiqué de presse, un mailing, un billet de blog, une newsletter ou encore une page web, Des techniques de rédaction peuvent être appliquées pour que votre interlocuteur prenne plaisir à vous lire et surtout comprenne votre publication. Dans cet épisode, je vais vous parler principalement de l'écriture sur le web, mais les techniques que je vais partager avec vous sont également valables pour tout écrit. Le comportement de lecture à l'écran diffère de celui sur papier. Cela est d'autant plus vrai avec l'essor des téléphones mobiles sur lesquels les internautes vont pouvoir consulter de nombreux sites ou applications, par exemple. L'internaute va survoler, cliquer, et dès lors qu'il ne trouve pas ce qu'il cherche, il s'en va. Ce comportement est devenu une habitude, et finalement, certains chercheurs remarquent que même lorsqu'un utilisateur va lire les documents contractuels sur papier, par exemple, son temps d'attention sera assez court. Dans une étude réalisée en 2020, le groupe Nielsen-Norman a pu démontrer que les utilisateurs scannent la page. L'œil va analyser la structure de l'information, passer en revue la forme générale, et puis s'attaquer aux composants, aux objets, qui attirent leur attention en sortant du lot par exemple. Et ce n'est qu'une fois la satisfaction trouvée que l'utilisateur va basculer en mode lecture. C'est pourquoi il est primordial d'adapter les contenus à ce comportement afin de contribuer à optimiser l'expérience utilisateur. Avant d'approfondir ce sujet, je souhaite écarter certains sujets autour du comportement de lecture des internautes qui sont passionnants mais sur lesquels nous n'aurons pas le temps d'échanger. Par exemple, nous ne parlerons pas des outils d'eye tracking qui permettent de révéler le comportement de lecture des visiteurs d'un site. Ce dispositif est capable de suivre et d'enregistrer les mouvements de la pupille de l'œil via des micro-caméras. Ces caméras vont reconnaître les déplacements du regard, euh, qu'on appelle les saccades, mais aussi euh, la focalisation sur certains éléments. Cela permet de signaler un traitement de l'information par l'utilisateur. Aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur la manière dont vous pouvez rédiger vos écrits. Les premières questions à vous poser vont vous permettre de cadrer le contexte de votre écrit. Il faut alors définir qui sont vos lecteurs. Ensuite, il vous faudra répondre à la question suivante. Quel est l'objectif de mon écrit cette question permet de définir l'objectif de l'action que vous souhaitez que le récepteur de votre écrit fasse. Enfin, il faudra vous pencher sur la question de savoir à quel moment votre écrit arrive-t-il à la connaissance de votre interlocuteur. Dans le cadre d'un écrit web, cette question sera de savoir ce qu'ont fait les utilisateurs avant d'accéder au contenu que vous leur proposez. À quel endroit de leur parcours Où sont-ils maintenant à l'instant T Où et vers quoi vont-ils L'idée est de vraiment comprendre les besoins et les questions que se posent vos utilisateurs. Une fois le contexte posé, il faudra ensuite étudier quelles actions les utilisateurs peuvent-ils faire après. Et aussi, comment peut-on les aider à faire cela Ces questions permettent de comprendre le contexte de votre utilisateur de définir votre cible et de définir l'objectif de votre produit. À la fin de ma rédaction, je reviens toujours à ces trois questions. Est-ce pertinent Est-ce utile Est-ce lisible Chaque mot doit être pesé et avoir un impact sur le sens de votre phrase. À défaut, le terme pourra être supprimé de votre écrit, Car euh, il faut savoir que seulement 20% des mots d'une page web sont réellement lus par les internautes. Donc euh, autant maximiser les chances que votre contenu soit lu. Une fois le contexte de votre écrit bien posé, attaquons-nous au fond du sujet. Nous l'avons déjà évoqué au début de l'épisode, les utilisateurs ne lisent pas les pages mais ils les survolent. De nombreuses méthodes existent afin de faire ressortir des objets et attirer ainsi l'attention du lecteur. Pour cela, vous pouvez utiliser des diagrammes ou des schémas. Ces structures de l'information sont très utiles pour expliquer des concepts techniques et compliqués. Attention cependant à penser au mode mobile. Votre schéma ou diagramme doit être assez espacé et ne pas comporter trop de texte au risque de devenir illisible sur une taille d'écran trop petite. Un exemple concret que je peux citer, ce sont par exemple les diagrammes que vous pouvez lire sur des sites de marques nativement numériques comme par exemple le Slip Français ou June qui expliquent en toute transparence les coûts des produits qu'ils vendent via des diagrammes. Alors, pourquoi l'attention du lecteur va-t-elle être captée par une telle structure. Dans une étude menée en 1974 par un professeur de psychologie et qui a abouti à la théorie du double codage de Paevio, ce professeur a pu démontrer par ses recherches que les individus se construisent une image mentale des mots. Cela facilite le codage et le stockage de l'information dans la mémoire à long terme les images sont plus rapidement accessibles mentalement que les mots car elles évoquent immédiatement le mot associé sans euh, nécessiter de temps de décodage du mot euh, écrit à l'image qu'il représente. Deux chercheurs, Blankenberger et Hans, en 1991, ont aussi euh, démontré que le temps de réaction d'un utilisateur était plus court lorsqu'on lui présentait une forme iconique d'un concept. Ces résultats étant posés, certaines recommandations ont pu nuancer ces propos. En effet, Google et Apple recommandent dans leur guide de conception de systématiquement combiner euh, une icône avec du texte, en raison du risque d'ambiguïté qui peut peser sur l'utilisation d'images ou d'icônes. Pour faire un choix. Il faudra donc bien prendre en compte le contexte. Lorsque vous utilisez des termes, il est primordial de garder en tête que la mémoire à court terme dispose d'un empan limité. Cela signifie que les individus sont capables en moyenne de restituer entre 5 et 9 éléments immédiatement après les avoir entendus. Comme a pu le démontrer le professeur de psychologie cognitive George Miller. Outre le nombre de mots utilisés dans vos phrases, il est aussi très important de se pencher sur la forme des phrases que vous allez utiliser. Par exemple, un titre sous forme de question, « Comment me faire rembourser ?» pourra être pertinent dans le cadre d'une FAQ ou d'un guide utilisateur. Un titre sous forme de phrase verbale, « Se faire rembourser son achat », sera plus approprié dans le cadre d'une page ayant un contenu plus long. Un titre rédigé à l'impératif « Fais-toi rembourser ton achat » pourra être utilisé dans une page intitulée « Guidage ou aide ». La formulation suivante, sous forme de phrase affirmative « Vous pouvez vous faire rembourser votre achat » peut être utilisée dans un sous-titre introduisant un article par exemple. Enfin, Un titre composé seulement d'un nom, par exemple remboursement, pourra être utilisé dans le contexte où les utilisateurs vont rechercher ce terme. Lorsque vous rédigez, euh, il faut penser comme un journaliste et euh, commencer par la conclusion avant d'approfondir vos propos. Ainsi, on pourrait imaginer une structure comme suit une première phrase avec la valeur que vous apportez, et puis ensuite expliquer les détails. Il faudra également préférer la voix active, les pronoms personnels et les verbes d'action. Pour ce faire, la meilleure recette reste d'imaginer vos propos comme une conversation entre l'émetteur et le récepteur. Une autre solution pour faciliter la lecture de vos écrits sur le web, et d'utiliser des listes à puces, dans le contexte d'une présentation d'étapes, par exemple, euh, ou alors de présentation d'options disponibles, ou encore une liste des conditions ou d'éléments. Selon une étude réalisée par Jacob Nelson en 1997, l'utilisation des listes à puces permet de faciliter le survol, de créer des fragments, de séparer les idées, de montrer des relations, et de permettre le comptage. Que d'éléments permettant une lecture optimisée de vos pages. Une autre façon de faciliter la lecture pour vos internautes est d'utiliser des répétitions dans la structure de vos phrases. Par exemple, si vous êtes en métropole, alors x, y, z. Et ensuite, le second paragraphe pourrait être si vous êtes dans les drums, alors ABC. Cette structure euh, où on va répéter un peu le même schéma euh, de termes, donc si vous êtes ou si vous êtes, euh, permet aux internautes de capter l'information plus rapidement et cela leur prend moins de charge mentale car ils n'ont pas besoin de rechercher euh, à saisir la structure euh, de la phrase puisqu'elle sera identique à à la phrase qui est juste avant. Pour euh, terminer, j'aimerais me pencher sur la question des liens. Ces derniers doivent décrire l'action qui se produira en cliquant dessus. Par exemple, il n'est pas recommandé d'utiliser des termes comme « cliquer ici » ou « en savoir plus » qui sont des formulations trop larges et qui n'apportent pas d'informations. Enfin, comme tout projet, il est important de mesurer l'efficacité de vos travaux. Pour cela, il existe plusieurs méthodes, comme une analyse des retours, questions ou commentaires de vos utilisateurs, des focus groups, des exercices de co-design, comme par exemple un atelier de tri de cartes, des tests d'utilisabilité, ou encore des sondages. Le poids des mots est important et il est encore plus en ligne, puisque vous ne pouvez pas adapter en direct vos termes à la réaction de votre interlocuteur. J'espère que cet épisode vous aura donné des pistes pour optimiser vos contenus. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, bon design